0: Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke. Todos recordamos al genio de Arthur C. Clarke como el autor de la novela y coautor del screenplay de 2001, Odisea del Espacio, y además un gran, gran futuro. Luego, en lo personal, yo he visto videos en donde vaticina eh, la aldea global, internet. Entonces, es un video, si lo buscan, eh, es un video impactante, impresionante, de cómo Arthur C. Clarke
1: predice el futuro. Y George Lucas hay que recordar, en su saga de Star Wars le hace un muy bonito homenaje a Arthur C. Clarke dándole su nombre a este personaje del robot llamado Arturito, ¿no? Este que acompaña ¡Qué vergüenza!
0: Trespeo. A a Esa voz que usted escuchó, él la está escuchando desde Silicon Valley al multimillonario trader, el señor Mario Valle, desde la ciudad del eterno chorizo toluqueño Señor Mario, ¿cómo estás? ¿Qué pasó,
1: mi carne? Todavía no en Toluca, sigo acá en la Bahía de San Francisco, pero pronto estaremos asesorando al Club Deportivo Toluca que hoy mandó un comunicado diciendo ya vamos a jugar muy bien, todos aquellos y aquellas que jueguen fútbol saben de lo que estoy hablando. Así que saludos desde Toluca cuando esté en Toluca. Ahorita saludos desde San Francisco y desde la ciudad de Seattle, Washington está nada más y nada menos también presente porque Jorge Alor le arrebaté el micrófono el grande y el único e incomparable Jaime Limón señores cómo están un placer no sé si todavía me
2: quiero quedar aquí en el podcast el día de hoy después de la herejía que acaba de decir Mario Valle <risa> este insulta, Arturito o como le decían en España Don Arturo al robot de Star Wars
1: Don Arturo este, y a, a, a Citripio le decían trespeó.
2: El Trespeo. Trespeo, Trespeo, que nos atacan. Espero que no nos estén escuchando en España y si lo hacen, este, lo sentimos, pero al mismo tiempo no lo sentimos. <risa> este, un placer, como siempre, estar aquí con ustedes y con unos temas bien interesantes y también, como siempre, viviendo en un mundo que cambia día con día. Bienvenidos a Mundo Futuro. Mi nombre,
0: afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor. Los saludo desde las playas de Acapulco, Guerrero, para que les dé coraje, escuchen. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin.
2: Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de Sonoro, con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
1: Bueno, yo voy a comenzar, queridos y queridas podescuchas, diciéndoles primero que nada que cada una de las grabaciones que hacemos en Mundo Futuro, el principio del fin, comienzan con una charla fuera del aire, entre comillas, fuera de la grabación, donde Jaime, Jorge, un servidor, nos ponemos de acuerdo y cada uno dice de qué va a hablar, ¿no? En ese sentido, el día de hoy quise hacer un experimento y no les dije ni a Jaime, ni a Jorge, ni a Emilio de qué voy a hablar. Y la razón no es necesariamente que el tema sea absolutamente apantallante, que tiene una parte que creo que sí lo es, sino que en realidad es un experimento para ver cómo sucede la dinámica entre nosotros. A ver... Jaime, Jorge, les tengo algunas preguntas y para que se sepa y la audiencia sepa que no está planeado esto. Estas preguntas son las siguientes. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es el ADN en términos de utilidad? ¿Para qué sirve el ADN? E información. Exactamente. En una sola palabra, Jaime Limón acaba de darle al clavo. Yo les voy a hablar de que por primera vez en 2021 se publicó un white paper. Acá en San Francisco, en junio del 2021, se publicó un white paper de una alianza entre compañías como Twist Bioscience, eh, Western Digital, Illumina Incorporation, Microsoft Research, que dice así. Fíjense el título. Preserving our digital legacy. Preservando nuestro legado digital. Una introducción al DNA Data Storage. El futuro del el Storage no es la nube. El futuro del Data Storage no es los discos de Helio ni los discos Quantum. El futuro del de Data Storage del almacenamiento de información masiva, es nada más y nada menos que el ADN humano, damas y caballeros. Le eché un ojo muy por encima al white paper, que, está, que tiene un tono muy científico todavía, no tiene todavía una, un elemento absolutamente teórico. Quien quiera echarle un ojo al white paper está, y lo vamos a poner en el Twitter de Mundo Futuro. Por cierto, síganos en arroba Mundo Futuro, guión bajo. Así está el Twitter de Mundo Futuro. Ahí lo vamos a publicar, pero para quien quiera echarle un ojo mientras está escuchando este podcast, el white paper está en www.dnastoragealliance.org. Eso es dnastoragealliance.org. Para que se den una idea, según un reporte de Garner, que es una casa de investigación bastante famosa, esta investigación la publicaron en el 2020, los seres humanos generamos cerca de 400 zettabytes de información digital. ¿Qué diablos es un zettabyte? Son mil petabytes. ¿Qué diablos es un petabyte? Son mil petabytes terabytes. Y en ese sentido, como ustedes saben, los terabytes, los gigabytes, etcétera, son las unidades que almacenan datos y de, de, de información digital. O sea, es un chingo de información. ¿Qué es lo que nos va a permitir guardar información en el ADN, en el DNA humano? Para que se den otra idea. Un tape, un cassette magnético del tamaño de un... Eh, de una caja pequeña que nos cabe en la mano, más pequeña que una mano puede llegar a guardar en sus milímetros cúbicos de capacidad de ADN, puede llegar a guardar 2 millones de terabytes. Hoy en día, digo, ustedes sabrán, Jorge y Jaime, cuánto guardan sus computadoras en un disco duro más o menos del mismo tamaño. Estamos hablando de 100 terabytes a lo mejor, 50 terabytes a lo mejor, y estoy ya yéndome largo, ¿no? Estamos hablando de que en, una mismo, en un mismo espacio que hoy, o casi un mismo espacio que hoy ocupa un disco duro de una computadora, seas capaz de guardar en un líquido que va a tener ADN dos millones de terabytes, o más aún, en una unidad muchísimo más pequeña guardada en tu cuello o guardada en algún lugar de tu cuerpo con información a la cual se le puede accesar de manera inalámbrica. Es justo lo que te iba a preguntar, porque
2: cuando la primera vez que Microsoft empezó a platicar de eso en algunos de sus análisis, el reto era, uno, era muy caro codificarla, es decir, el pasar todo esto y crear una, un sistema de ADN que guardara la información. Todo ese proceso es, era caro y largo. Y la otra era la lectura no era tan fácil. Pero por lo que estás diciendo con este white paper nuevo y con esta nueva información, ya están encontrando maneras mucho más prácticas de poder utilizar este sistema.
1: Justamente esta alianza, el DNA Data Storage Alliance, está enfocada en encontrar, como dice aquí en el white paper, eh, maneras y estándares en las cuales las compañías que están involucradas por ahora, Jaime, se pongan a trabajar en formatos de... Encoding y decoding, ¿no? Específicamente es cómo meter información y cómo sacarla en formatos de interfaces físicas digitales donde se va a guardar esta información, cómo se va a guardar, si se va a guardar dentro de tu cuerpo o fuera de tu cuerpo, pero va a tener ese DNA y además todo lo que tenga que ver con el, la organización de la información eh, eh, almacenada, que es la parte más difícil. ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es un avance que en los próximos años, a lo mejor no va a tener gran eh, brillo, pero que en unos 15 años, 20 años, en una de esas, el hablar de que tu disco duro entero, en lugar de que está en la nube, Está al alcance literalmente de tu mano Dentro de tu propio cuerpo Pero yo creo que esto también va a tener que ver Con la, con, con la
0: computación cuántica ¿no? Con quantum eh, Que se necesita grandes, grandes formatos De almacenamiento Justo estaba leyendo la semana pasada Y estamos viendo a Ahorita tú estás hablando de futuro Pero en el, en el presente Una compañía japonesa que se llama Adam Namiki Precision Jewel Presentó una, un disquito de 5 centímetros Del tamaño de una moneda que se pueden almacenar, tiene composición de diamantes y es del, del ancho de una oblea, y se pueden almacenar 26 millones de teras. 26 millones de teras en eso. Están pensando ellos eh, en, la, en la computación cuántica, básicamente, ¿no? Ellos piensan sacar su primer prototipo en el 2023, ¿no? Es, a mí me, me parece increíble, o sea, hemos hablado muchas veces aquí en el, en el podcast de, de diferentes tipos de almacenamiento, incluso hasta en el vidrio. En este, en, en este caso estamos hablando de, de diamantes de dos pulgadas. Como decía Jaime, ¿cómo puedes acceder a eso? Es con una microaguja. O sea, esto ya, ya se puede acceder a esto, es en términos, eh, en términos comunes que esto sería equivalente 26 millones de terabytes es equivalente a mil millones de discos Blu-ray. Mil millones de discos Blu-ray en una moneda.
1: Aquí lo que está interesante, ¿eh? Por, porque no tiene... Digo, en ese sentido, hay como muchos caminos en el futuro del almacenamiento de información digital. Esto que estás diciendo, que tiene que ver efectivamente con quantum y hay otras rutas, por ejemplo, donde hay unos discos de helio, ¿no? que están también el helio como uno de las de los materiales que puede ser capaz de retener información digital. En este caso estamos hablando que es estos este este ADN, ¿no? el ADN humano puede servir como un receptáculo de almacenamiento digital. Ahí, como dice Jaime, el gran reto es cómo sacamos esa información cómo la podemos meter y cómo la podemos sacar es justamente el objetivo de esta alianza creada por Microsoft, creada por Illumina, creada por estas otras compañías, Western Digital, que están buscando efectivamente encontrar esos estándares. Y fíjate que de pronto pensar en, bueno, el uso, ¿para qué quieres tanto espacio? Pero todo esto se conecta con
2: temas que hemos platicado antes, justo en el episodio pasado, ¿no? Hablamos de eh, si traes unos lentes o traes algo que capture toda tu vida de manera digital a través de ya no videos, sino hasta ¿no? con profundidad y todo eso. Bueno, estas soluciones de las que estamos platicando cabrían en tus lentes o en el dispositivo que se conecta a los lentes o a la cámara que está capturando tu vida. Entonces todo empieza a conectarse y a, a tener la infraestructura para soportar estas soluciones que parecen de fantasía, pero que ahora vamos a tener cómo hacerlas en unos años.
1: Porque además Garner, justamente Jaime, está eh, previendo que el crecimiento, esta casa de, de research, de investigación a la que me refería hace un rato, está reportando que es muy probable que el crecimiento año con año de la necesidad de información digital o de almacenamiento digital crezca en el planeta 35% anual. Imagínate en 20 años, ¿eso qué quiere decir? No? La, la necesidad de información digital y de almacenamiento va a llegar a los 1.000 zettabytes, ahorita vamos en 400 zettabytes, ¿no? En ese sentido... Eh, solamente vamos a querer más y más y más y más.
2: Entonces al final estamos viendo medios y tecnologías que van a soportar todas estas ideas de mediociencia ficción de las que hemos platicado, que toda la tendencia es que va por ahí, que vamos a poder capturar todo lo que pasa a nuestro alrededor, que va a quedar codificado de alguna manera y que vamos a poder acceder a todo lo que sucede ¿no? en el futuro.
0: Como que de una u otra forma ya pasa, ¿no? O sea, ya pasa con los dispositivos, por ejemplo, con los smartwatches y con los smartphones, ¿no? Que todo el tiempo te están eh, analizando, están viendo tu frecuencia, están viendo tus signos vitales y eso pues está de alguna forma siendo almacenado. ¿no? Pero
2: son datos súper leves, ¿no? Aquí estamos hablando sí, de capturar sí. la realidad alrededor Tuya, ¿no? Entonces, más allá de video, con profundidad. Entonces, sí, o sea, se va. El, el principio que estamos viviendo hoy de lo que tú mencionas, de lo que hoy guardamos ya de información, pero de, imagínatelo de manera exponencial.
1: Siguiendo con ese ritmo de crecimiento, y de nuevo, no quiero marearlos con los nombres raros de terabytes y zetabytes y pentabytes y etcétera, etcétera, pero es importante tener la referencia. Lo dice Microsoft, que es uno de los miembros de este white paper y de esta alianza. Fíjense lo que voy a decir. En el futuro, ellos dicen que en el futuro, no dicen exactamente cuándo, pero ellos dicen que en el futuro va a ser posible guardar en un milímetro cúbico. Un exabyte de información en un milímetro cúbico de ADN va a ser posible guardar un exabyte. Un exabyte es equivalente al total de datos creados en mediodía en Internet en 2020. Eso es un exabyte de información. Eso es lo que te puede caber en un milímetro cúbico de ADN. Potencial y teóricamente hablando. Sí, o sea, espacio ya no nos va a faltar. El tema es qué se hace con esa información
2: y además qué uso le damos y ahí es donde viene la inteligencia artificial, cómo empiezas a utilizar eso, ¿no? Porque pues es bien fácil guardar la información, así como la gente toma fotos y videos en su celular que jamás vuelve a ver. El chiste de la tecnología es encontrar la manera de que esa información sea útil. Y eso es donde se va a poner interesante. Y
1: además hay que tomar en cuenta otra de las cosas que se mencionan en el white paper es la durabilidad, ¿no? Al final del día, un floppy disk, un disco duro, una unidad física de información, un disco óptico, incluso algunas otras tecnologías de investigación que tienen que ver directamente con, eh, con fierros, ¿no? Literalmente, no tienen una duración de siglos o incluso más. El ADN, en ese sentido, puede ser algo que dure literalmente siglos, si no es que medio milenio, ¿no? de acuerdo a, a algunas, este, algunos cálculos. En fin, una de las cosas que más me maravillaron de esto es que el futuro en almacenamiento de datos no es un tema muy sexy, pero es un tema que verdaderamente va a estar revolucionado en, los siguientes, en las siguientes décadas como ni siquiera nos imaginamos.
2: M do
1: -do -futuro. Y bueno, en los últimos episodios hemos estado
2: platicando sobre temas interesantes, sobre la mente y la materia y la memoria y cómo todo esto se conecta. Y curiosamente acabo de descubrir algo que sucedió en 2020 que me voló la cabeza por el potencial, no solo por lo que pasó en ese momento. Y quería platicarlo con ustedes. En 2020 se presentó un documental que se llama Meeting You, de la cadena MBC de Corea del Sur. Y en ese documental lo que muestran es el trabajo que hizo un estudio de desarrollo de realidad virtual que se llama Vive en Seúl. Y utilizando la realidad virtual, lo que hicieron, y les, voy a, les vamos a poner la liga en, en el Twitter para que lo puedan ver, porque es, un, es, es algo muy fuerte, la verdad, muy controversial. Y lo que hicieron fue reunir a una señora que se llama Jang Ji Sung con su hija de siete años, Na Yeon eh, que había fallecido tres años antes. Lo que hizo el estudio fue dedicar bastante tiempo en desarrollo en recrear el espacio donde iba esta señora a jugar con su hija en un parque, a recrear a la niña, tanto en voz como en físicamente, eh, todo esto en realidad virtual y invitaron a la mamá a que fuera al estudio, se pusiera unos lentes de realidad virtual e interactuara con esta representación de su hija que había fallecido. Y todo esto está grabado, es un documental. Está en YouTube, hay un, hay un reporte en YouTube, que de nuevo les vamos a pasar la liga en, en Twitter, chéquenlo ahí, pero eh, llega un momento en donde obviamente platica con ella, porque la niña murió de una enfermedad de la sangre, platica con ella, la niña le responde, se sientan a celebrar los cumpleaños que no pudieron celebrar, la mamá la acuesta y se despide, porque... Lo que dice es que la señora es que nunca se pudo despedir. Y junto en el estudio están viendo a la señora interactuar su marido, la otra hija, eh, una niña chiquita también. Es algo muy controversial porque por momentos dices, ¿por qué harían pasar a esta persona por algo así? Pero al mismo tiempo ves a la señora que la señora no solo, no solo estuvo de acuerdo, sino que proactivamente buscó poder tener este cierre. Y, y ahí es donde ves que está limitada la tecnología, porque la señora lo primero que quiere hacer es abrazar a su hija y no puede. O sea, no hay esa sensación de contacto físico. Entonces ves la frustración de no poder tener eso. Pero lo que me llamó mucho la atención es esto obviamente tomó mucho tiempo de desarrollo del estudio, trabajo individual para hacer como este caso. ¿no? Yo creo que en algún momento esto se va a facilitar de manera que puedan ser servicios, así como has visto en algunas películas de ciencia ficción, donde puedas tener servicios que hacen esto para ti de una manera no tan costosa y rápida. Y lo interesante sería ver qué tipo de usos tiene para poder interactuar con gente o que ya no está con nosotros, o tal vez que nunca existió.
1: Y esto se conecta mucho con lo que hemos platicado, no solamente en el último episodio, porque recuerdo que platicaste de memoria con realidad virtual y temas que tienen que ver justamente con cómo, cómo, cómo ser capaces de recrear digamos, tu vida o partes de tu vida en un ambiente inmersivo, tiene que ver con temas que a lo mejor no son tan emocionalmente fuertes, pero que sí son intelectualmente muy interesantes o culturalmente interesantes, donde a mí se me antoja, lo he dicho aquí muchas veces, que en un ambiente inmersivo, en su estudio, a lo mejor en la ciudad de Arles, o de Arles, en Francia, yo pudiera a lo mejor ver a un Vincent van Gogh, real o entre comillas real y platicar con él a través de inteligencia artificial pero en un medio completamente inmersivo y hacerle preguntas y, y, y que, digo, dentro de los límites, digamos, de la inteligencia artificial y la data que a lo mejor se metería, etcétera, el tener una experiencia que puede ser incluso mucho más interesante que leer un libro acerca de su vida o ver un documental acerca de su vida. A mí esa es la parte que me parece sumamente interesante, el que tú puedas a lo mejor platicar virtualmente con el autor de una novela después de que lees un libro y que le puedas hacer preguntas o le puedas lo puedas entrevistar. ¿no? Y esto de esto hablaba Nicolás Negroponte también en ese Being Digital en los noventas, en ese libro. Pero a mí me parece que esa es una de las... Paradas más interesantes en este autobús llamado Realidad Virtual y no, no puedo esperar a que suceda.
0: Sin duda. A mí lo que me llama la atención es que el, el ser humano ha estado persiguiendo esto durante muchos muchos siglos, ¿no? Y se ha logrado por parte, de, yo te diría James, como de mediums, ¿no? Eh, ayahuasca o zapito o lo que quieras. Me, me llama la atención que esto que va a seguir sucediendo no y que de alguna forma la gente trata de comunicarse con sus antepasados para muchas cosas, para pedirles perdón, para hablar con ellos. Y esto esto ya, ya se, se hace de una forma natural. Cuando recibes estos estímulos tan fuertes y lo, y lo llegaras a conectar con... O sea, estos estímulos, vaya, reales como es el VR, ¿no? El AI combinado con el VR. Y lo pudieras llegar a conectar con estos estímulos naturales pues es una bomba, ¿no? O sea, para mí, digo, no ni siquiera me puedo imaginar cómo puede ser, porque yo, la verdad, en lo personal, nunca he estado haciendo ayahuasca. Igual, para los que lo hayan hecho, estoy diciendo una estupidez. Eh, no sé si eso tiene que ver con los estímulos tecnológicos y puedas hacer un leverage eh, importante de la, de la experiencia o no. Simplemente hacer eh, ayahuasca o zapito, pues te lleva a dimensiones desconocidas que, que, que no tienen contacto alguno con la realidad o la tecnología. Sí, aquí,
2: aquí estás usando la tecnología, en soluciones sin ningún tipo de impacto químico en tu cuerpo, digamos. Pero si sí estás engañando a tu cerebro, ¿no? Lo estás llevando a través de tus sentidos y de cómo percibes la realidad. Si no estás dispuesto a hacer algo químico, que además tiene consecuencias puede tener consecuencias muy fuertes. Aquí es una solución que cualquier persona en algún futuro podría tener. Y de nuevo, para a mí lo que me impacta mucho es, este es, es un concepto que hemos visto en películas y que hemos platicado, pero ver, eh, ver que alguien lo llevó a cabo, aunque se vea rudimentario, aunque se vea un green screen y la señora pues trae unos lentes imprácticos, pero ver el impacto emocional que tiene, eh, yo creo que te hace pensar mucho sobre las consecuencias de lo que va a ser poder tener este tipo de tecnología cada vez más a la mano. ¿No? Y entonces
1: el resultado es el mismo, efectivamente. ¿no? Somos dioses que revivimos este, a los muertos. Y nos lleva a la pregunta fundamental de qué es entonces la presencia, ¿no? qué es en realidad la presencia, porque entonces ya no normalmente estamos todavía como prendados de la idea de que para que haya una presencia tiene que haber algo físico, tiene que estar ahí, tiene que ser tangible. Y si en realidad la presencia tiene que ver con, aunque sea rudimentario, tiene que ver con este engaño al cerebro y tiene que ver con la posibilidad, ya no estoy hablando de la hija muerta, sino estoy hablando de la posibilidad de crear experiencias presenciales remotas con otras personas que sí existen, y que sea igual de valioso ¿no? que tú puedas reunirte con ellos porque los tienes enfrente, a pesar de que no los toques, porque en una reunión a lo mejor no estás ahí abrazándote y dándote la mano y el high five a cada rato, pero que en realidad sea igual de valioso, igual de útil que verdaderamente esta telepresencia tome la forma que la realidad virtual nos está prometiendo. ¿no?
0: Sí, imagínate que de alguna forma pudieras interactuar, como dices tú, me, me voló la cabeza ahorita que decías, podrías estar interactuando todo el tiempo con tu madre que murió y podrías estar hablando con ella... Vía un AI que aprendió su, su forma de hablar, su forma de pensar, le transmitió sus valores, le transmitió la forma en cómo te hablaba a ti, cómo pensaba y en donde tú puedes estar seguro que era así como hablaba tu mamá y estar con ella por muchas décadas interactuando, ¿no? Es eso... ¿Y cómo al final podrías engañar, Mario? Como dices tú, ¿no? Me, me vuela la y cabeza... Y creo que
2: eso está más cerca, porque aquí lo que estamos hablando es realidad virtual y una producción y un estudio con diseñadores dedicados a reproducir a una persona, ¿no? Creo que el escenario que tú mencionas, Jorge, es, está mucho más cerca, porque podrías tener... Algo a nivel, a nivel audio exclusivamente. Entonces podrías tener en tu teléfono o en vez de Siri, tener a tu mamá, la voz de tu mamá o de alguien que perdiste, no tu mamá, tu papá, un hermano, alguien así y, y seguir interactuando.
0: Como decía Peter Diamandis, está... Él está interactuando con un AI y, cre y creo que Ray Kurzweil también están interactuando para están haciendo aprender un AI. ¿Pero qué pasa si tú en unos años tuvieras el micro del Whatever Device abierto que está todo el tiempo aprendiéndote todo lo que estás diciendo, pensando y grabándote para que después
2: en próximas generaciones es como si estuvieras. O sea, vaya, te está aprendiendo una vida completa. Jorge, si, si tú lees el Terms of Service de algunas de las aplicaciones que tú tienes hoy en tu casa, muchas de esas aplicaciones hoy ya están haciendo eso. Pero una cosa es
0: que estén grabando, porque creo que están... Bueno, no sé, ¿eh? quiero pensar. Ya están grabando, pero una cosa está grabando y otra cosa es que esté aprendiendo de ti para poder mañana duplicar. Ya,
2: lo único que das es se lo das al sistema y el sistema de ahí aprende. No necesita mucho más. Entonces, eh, sí, muy interesante. Pues los invito, de nuevo, repito, vamos a poner la liga en Twitter. Si no, la, lo pueden buscar en YouTube. Es un video que presentó Global News y se llama Virtual Reality Reunites Mother with Dead Daughter. Eh, suena muy tétrico, es muy conmovedor y es muy fuerte. Y es parte de lo que estamos viendo ahora de el principio del fin de la muerte.
0: Ahora imagínate que también pudieras interactuar pero con Elon Musk. güey. O sea, ahorita estamos diciendo que con la gente como este, quien estás de, atachada emocionalmente, pero ¿qué tal que haces? Muchas veces interactúas profesionalmente con tus mentores, con tus líderes, con tus jefes, con... Pero imagínate irte más allá, que pudieras interactuar y preguntarle a una... Ya
2: tienes ahí un negocio, Jorge. Imagínate, con, contrata una hora de...
0: A ver, atención todos los emprendedores. Contrata
2: una hora de asesoría con Elon Musk. Y no necesitas Elon Musk, no más necesitamos al, su AI que te va a asesorar como lo haría el verdadero Elon Musk
0: A ver, para todos los que nos están oyendo este no estaba grabado, pero es una buena idea de startup así que si lo hacen nos invitan, les compramos unos tokens, ¿no Mallito? Sí, claro Futuro bueno, yo les quiero hablar, más bien preguntar, ¿verdad? Porque aquí los, los expertos en videojuegos son, son ustedes y algo que me llama mucho la atención es el, el Play to Earn. Eh, últimamente he tenido ahí algunas pláticas con Mario de otros negocios y hemos estado hablando sobre, sobre la, la proyección de la industria de los videojuegos. Claro que, que quiero que sepan ustedes Señores, eh, escuchas de este podcast que están ustedes ante dos de las deidades mayores de los video, de videojuegos en, en, en México y en Estados Unidos, el señor Jaime el señor Mario, que tienen décadas detrás de la industria. E, y es ahí donde a mí si ya, Mario, me dices y estoy completamente convencido que la industria, para que todos aquellos... Que no sepan, la industria de los videojuegos hoy es cuatro veces más grande que la industria de la música y del cine juntos. Entonces, casi, ya va a ser casi, pero vaya, con este boost... Que no va a tener la música, probablemente, ni la industria del cine. Juntos, pues, ¿hasta dónde se puede ir cuando entonces ya... En muchas cosas, en temas físicos de diversión y en temas eh, más emocionales. Porque quiero, quiero nada más llevarlos a todos ustedes a que no es lo mismo jugar un póker a cuando hay dinero de por medio. O sea, en la intensidad del juego se multiplica por cien. Las emociones se, se ponen a flor de piel y se multiplican por 100. ¿Qué va a pasar con los juegos cuando ya explote el, el Play to Earn? Sé que ahorita estamos como en, en la época de las cavernas, como en muchas otras tecnologías que hemos dicho, pero quiero oír eh, las opiniones de mis maestros de cuándo están viendo el Play to Earn y si están viendo como yo esta explosión en los próximos años o incluso meses.
1: Yo estoy viendo algo muy parecido a las conversaciones que tuvimos al principio de cuando hicimos este podcast que ya lleva si no me equivoco, Emilio, 43 episodios, corrígeme si me equivoco pero este es 43 o 44 ya vamos a llegar a casi mi edad y todavía nos faltan unos 20 episodios para llegar a la edad de Jaime y de Jorge este, pero pero bueno, está, llevamos 44 episodios, al principio de estos episodios, lo que nosotros hacíamos era platicar mucho de los NFTs ¿se acuerdan? ¿no? y, y y es, y es algo muy similar, Jorge. Te doy mi, mi, mi opinión a reserva ahorita de escuchar a mi querido James también. Todo el mundo sabe que los NFTs fueron una burbuja, ¿no? En ese sentido, la verdad es que la, la, la burbuja de los NFTs no tiene que ver con específicamente los famosos Apes o los famosos CryptoPunks o los famosos, las famosas colecciones que enamoraron un tiempo a Internet y al Web3, etcétera Lo que en realidad... Creo que tiene de futuro el NFT, es la característica primordial que lo conecta a su naturaleza directamente relacionada con blockchain. A través de un NFT vas a poder, que es un contrato inteligente, una especie de computadora pequeña que puedes hacer que haga lo que tú quieras, ese NFT es efectivamente la tecnología que va a tener muchísimas aplicaciones aplicadas a videojuegos o no ahora hablando específicamente de la aplicación de un NFT a videojuegos, es lo que Jorge está describiendo como lo que hoy ya se conoce como Play to Earn. El futuro, al final del día estamos en un podcast que habla de futuro, el futuro del Play to Earn específicamente creo que no, yo no le tengo duda, ¿me explico? Yo creo que el Play to Earn en algún momento va a eh, florecer, lo que, estamos, lo que estamos viendo, a ver si Jaime está de acuerdo conmigo, es que también estamos en medio de una burbuja alrededor de todas las iniciativas que ha habido después particularmente del lanzamiento del padre de todos los videojuegos Play to Earn, que es, como ustedes saben, Axie Infinity. Axie Infinity es un juego desarrollado por una compañía de Vietnam llamado Sky Mavis, que por cierto... Yo sé que en este podcast no hablamos de fechas, pero es importante decir que el, en marzo del 2022, seguramente ustedes que nos escuchan y que conocen todos los temas relacionados con blockchain saben a lo que me estoy refiriendo. El, en marzo del 2022, 23 de marzo para ser exactos, hubo un robo de 600 millones de dólares a... Axi Infinity, lo cual puso en entredicho y en duda y, y fue eh, a, a todo blockchain y a todos los, eh, los, los juegos NFTs y todo el play to earn, etc. Entonces, yo veo que es un comportamiento muy burbujeante, muy efervescente, que no quiere decir, así como el punto .com nunca se murió, pero sí cobró muchas víctimas en 1999 y en 2000, yo creo que también los NFTs y en este caso Play to Earn va a hacer lo mismo, cobrar muchas víctimas, pero al final va a, per a permanecer.
2: Mira, de lo, que, de lo que yo conozco de Play to Earn, que la verdad no soy un experto, pero eh, hay un par de temas. El primero es el modelo de negocios. Básicamente está pensado para que quienes crean el, el juego y quienes crean y manejan la moneda que utilizan estos juegos, se hagan ricos. Y en el momento en que ya no les funciona, eso se puede cerrar, cancelar, no hay ningún tipo de legislación, no hay seguridad para quienes participan de que todas estas monedas y tokens que tienen van a seguir valiendo algo. Eh, eso es, es un riesgo latente que hay ahorita, no de cómo están los primeros que arrancaron. El segundo que es más bien para mí el concepto de gaming es no me gusta. No me gusta porque crea el, esta sensación de que por hacer algo que te gusta, te tienen que pagar. Eh, no es algo que veas tú en otros medios de entretenimiento, que es lo que yo considero el, el, para la mayoría los juegos. O sea, a ti nadie te paga por ver películas. A nadie te paga por hacer deporte, a menos que te especialices, que te seas un profesional. Y sí hay maneras, ¿no? Pero le quita la virtud que puede tener de entretenimiento y lo convierte en un trabajo. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere trabajar haciendo grinding? Hay gente, y esto sucede desde hace mucho, en juegos donde hay gente en China que está todo el tiempo grinding, consiguiendo contenidos para el, un juego que luego le venden a otra persona.
1: Y eso mata el concepto del juego. Ahí es donde yo creo que... Yo tengo una opinión quizá que un poco contrastante a la tuya alrededor de eso específicamente, James. ¿Por qué? En Filipinas le cambió... Axi Infinity en Filipinas le cambió la vida... ¿No? Y sí se convirtió en un trabajo, pero de, de un trabajo que le daba entre 120 y 140 dólares este, a la semana, si no me equivoco, a una persona que ahora jugando Axie Infinity está ganando entre 350 y 400 dólares, a lo mejor trabajaba, no sé, de driver de bicicletas o de motocicletas transportando gente en Filipinas y ahora trabaja, entre comillas, utilizando tres o cuatro celulares y haciendo efectivamente toda la mecánica de juego que Axie Infinity le permite, yo creo que esa parte de play to earn, específicamente en los mercados emergentes, es por un lado positiva. ¿Pero por qué, por qué estaría ganando dinero? Estoy de acuerdo contigo que, que, que entonces no se le debería llamar play to earn, sino... Yo tengo otra frase que utilizamos mucho en Victoria VR, que he hablado también mucho de qué hacemos en Victoria VR, que es una de las compañías que tenemos en el Fondo de Inversión. Y, y ahí más bien nos gusta hablar de lift to Earn, ¿no? de qué tienes que hacer dentro del mundo virtual, así como lo haces afuera y así como afuera en el mundo real tienes un trabajo y a lo mejor un zapatero lo que hace es crear zapatos para o componer zapatos para tener un modo de vida más o menos decente, en el mundo virtual, pues si tú encuentras la manera de arreglar espadas o de crear pociones no o de generar runes para Elden Ring, pues en una de esas no, no, no le quita el factor diversión y le agrega un factor de modo de vida que a lo mejor es el que no está tan explorado, ¿no? No, yo estoy de acuerdo y, y se vio, por ejemplo, de,
2: hablaste de Vietnam, pero en Venezuela también creció brutalmente este juego en Venezuela porque mucha gente que no tenía trabajo encontró esto. Ahora, el hecho de que encuentres algo que te pague no quiere decir que eso sea bueno ni que tenga algún fin o un beneficio. O sea, ¿para qué haces? ¿Cuál es el fin? Los ejemplos que me dan ustedes pues, tienen un entregable, un zapatero, alguien que hace algo, alguien que entrega, un que tiene, lo que hace tiene al final un valor no eh, cuando tienes a mil personas haciendo grinding nada más para conseguir monedas que las monedas van a usarse para más monedas y no tienen otro fin porque ni siquiera es que lo que es, los contenidos que usen son para otros jugadores no que es el grinding técnicamente tradicional donde muchos alguien no quiere jugar 10 horas entonces le compra a alguien que jugó las 10 horas le compra lo que hizo aquí ni siquiera existe eso aquí es y, y de, no hay valor no hay valor, no genera nada de valor.
1: Ahí, ahí es donde estamos de acuerdo. Y aquí creo que le termina de contestar mi opinión a Jorge, porque entonces yo creo y creeré en un modelo de play to earn que aún no hemos visto y que no tiene que ver con la mecánica a la que se refiere Jaime, donde estoy de acuerdo que nomás estar ahí haciendo grinding específicamente nomás por las moneditas, pues no tiene mucho valor. Pero si hay una mecánica, que a mí me permita encontrar un trabajo que agregue valor en un mundo virtual para crear espadas que solamente yo solo puedo crear en ese mundo virtual, ahí es donde me encanta la idea de Play to Earn. De
2: acuerdo, pero eso ya es como una creación de contenido, ¿no? Y respondiendo a lo que Jorge decía, hoy lo que vemos de Play to Earn, la verdad a mí se me hace que no tiene valor, que es un modelo donde la gente está haciendo cosas para ganar dinero ahorita. Esperemos que evolucione algo que tenga más sentido, con un modelo de negocios más seguro para todos. Y de nuevo, que genere valor y no sea nada más tener a alguien haciendo algo
1: sin Así sentido. Es. Y además esa es una de las razones por las cuales no, no nada más es Axie Infinity. Literalmente cientos si no es que miles de videojuegos hoy en día que se dicen blockchain games y NFT games y play to earn games, en realidad ni están teniendo jugadores ni están produciendo dinero. Eso era
0: exactamente lo que quería provocar y me salió muy, muy bien. Señores, ustedes tienen por parte de los gurús de los videojuegos en México y en el mundo que nos espera en el tema de Play to Earn. Creo que hay mucho por demostrar. Tiene que demostrar. Blockchain tiene que demostrar todavía. Cripto tiene que demostrar. Y después de esto vendrá que Play to Earn sea o no una realidad. Y con esto eh, nos despedimos de este episodio, no sin arte recordarles que eh, nos pueden encontrar en Twitter como Mundo Futuro-Bajo, a Mario Valle como Bill Benny, la primera con I latina, la segunda con Y, al señor Jaime Limón como Mr. Lemon y a su servidor como El Padrino. Muchas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos el próximo episodio. Hasta la vista, baby.
2: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming
0: Sonoro
2: Step into the world of power, loyalty